0: Hej och välkommen till podd med mig Annika Winst. Idag har jag med mig min kollega Susanne Spektor och tanken är att vi ska samtala om Nordias nya regionalrapport. Välkommen Susanne. Tack. Det är en av våra mest uppskattade rapporter och den kommer två gånger om året. Hur många har du gjort? Det här blir den femte. Mm. Och Den här gången är rubriken skuldbom. Det låter ganska illavasslande och det handlar om kommunernas skulder. Jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det och att vi börjar istället med själva konjunkturdelen i den här regionalrapporten. Men först tänkte jag be dig, Sustan, kan du förklara för lyssnarna när man gör en regionalrapport, hur går det till och vad är BRP, BRP bruttoregionalprodukten?
1: Det är ju BNP, fast för regionerna. Så att i den här rapporten så har vi nu åtta regioner. Det är alla NUTS-två-regioner. För att inte alla ska logga ut nu- så ska vi inte uppehålla oss för länge vid det. Men det är som liksom en internationell regionindelning. Och på nuts. den NUTS, exakt. Och på den, att vi utgår från dem är dels för att ja, vi får många regioner- men också för att statistiken kommer in på den nivån. Så det är det vi har att jobba med. och Sen utgår vi från Nordeas eh, Sverige-prognos- och fördelar ut den på alla regioner. Och när vi gör vår prognos på Nordea så har vi såklart också med oss det regionala. När vi gör vår Sverige-prognos. Så det blir ju ett ge och ta därifrån. Men det gör ju vår produkt unik. Vi är de enda som har den här hel, hela Sverige-bilden och sen hela regionalbilden tillsammans. Mm.
0: Och det är också därför många efterfrågar den. Det är svårt att hitta jämförbar statistik
1: eller information. Ja men exakt.
0: Ja, om vi går in på de olika regionerna då. Så i Västsverige så vädrar man morgonluft. Och Västsverige är ju en region där man är väldigt stort beroende av omvärlden. Mycket tung industri. Sysselsättningen har varit extremt gynnsam utveckling. Hur hänger det här ihop? Det är ju ändå så att omvärlden har varit i någon form av avmattning.
1: Ja, men precis. Men den rimliga tolkningen är ju att den västsvenska industrin har klarat den här avmattningen bättre. Fordonsindustrin tycks ju ha klarat sig... Bättre än till exempel den tyska fordonsindustrin som har drabbats hårdare. Och att den västsvenska regionen verkar inte kunna möta något hinder för tillfället. Särskilt inte arbetsmarknaden som bara ångar på som tåget.
0: Du gav mig när jag var i här om veckan en graf över beveragekurvan som visar dels hur konjunkturen påverkar arbetsmarknaden men också hur matchningen påverkar arbetsmarknaden i regionen. Och, och då visade den grafen att både konjunkturellt och också matchningsmässigt så har det faktiskt Västsverige utvecklats i positiv riktning.
1: Ja, precis. Och det kan man ju bara spekulera i egentligen. Men när konjunkturen är väldigt stark under lång tid och man har en ändå som en boom som man har haft där så blir det också lättare för personer som står lite längre ifrån arbetsmarknaden att komma in. Att När trycket är högt så är man mer benägen att ta dem. Kanske lite mer vilda korten. Så det skulle kunna vara en sån faktor, att det har växt länge. Men sen så tycks det också vara strukturella faktorer som har blivit bättre.
0: Mm. Man ska också komma ihåg att inbromsningen i omvärlden, den av vi har sett, har skett från en hög nivå. Så vi har kommit från en period där man haft högt tryck inom industrin innan.
1: Exakt. Men tittar man på till exempel Småland och Norrland så tycks de ha drabbats hårdare än vad till exempel den västsvenska regionen har gjort även om de ju också det är inte alls en nedgång som till exempel under finanskrisen det är ju snarast en avmattning mild lågkonjunktur som, som även de regionerna möter mm.
0: Övre Norrland var ju tidigt ute i förra rapporten eh, i, i konjunkturmässigt och de ligger tidigt i, i cykeln eh, och har stort beroende som du säger av omvärlden men man har också fortfarande brist på arbetskraft i regionen
1: Ja, exakt. Den regionen sticker ut med att ha både stigande och ganska hög arbetskraftsbrist. Och det är ju ett högt tryck. Både dels så ser vi tydligt vändning i regionen. men man har också Vändning tycks, betyder uppåt. Vändning betyder uppåt mm. i det här fallet. Att man ser att till exempel orderläget i industrin har tillbaka på normala nivåer. Men sen i övre Norrland så har man ju också... Batterifabriken i Skellefteå som man håller på att bygga- som drar mycket eh, arbetskraft. Man gör också stora investeringar i vindkraft till exempel. Och så har regionen befolk ingen befolkningsökning. Så då är det klart att det snabbt blir brist på arbetskraft.
0: Det skulle kunna vara en del tillfälligheter då om man tänker batterifabriken. Det är ju en engångsföreteelse att man ska bygga upp. en ja, stor Sen kan det förstås växa. Men precis, Jo ut.
1: men det finns lite tillfälliga faktorer som höjer det mer än vad det annars skulle vara tror jag.
0: Du nämnde själv Småland öarna och det är väl framförallt landets Småland som är underleverantörer till inte minst till Västsverige. Hur
1: ligger den regionen till konjunkturellt? De är den där det tydligast har syns den här avmattningen och tittar man på arbetsmarknaden så är det en ganska dramatisk förändring som har varit. Tidigare när jag var där så låg de hög, bland de högsta på sysselsättningsgrad man låg också högt. När var det? Det var 2017-18 Men du har varit i Småland sedan dess? Eller? Jag har varit i Småland sedan dess <laughs> eh, Precis, men, men det var mina första besök så var det, pratade jag mycket om just den här starka arbetsmarknaden Men sedan dess har det gått ner och nu, de senaste här fjärde kvartalet så föll man faktiskt under nivån i riket. Så nu har man tappat den här tätpositionen. Sen är skillnaden stor, precis som i alla regioner, mellan Jönköping och Gnosjöregionen och sen Kalmar och Kronoberg och mer mot kusten där det går det tyngre. Vad det gör i jag såg att du hade
0: någon graf där efterfrågan var otillräcklig och bristen på arbetskraft hade dämpats ganska markant. Det var en ordentlig förändring på båda de parametrarna.
1: Verkligen. Och tjänstesektorn sticker ut i alla regioner egentligen. Men kanske allra mest i Småland där mer än hälften av företagen nu säger att det är brist på efterfrågan som är främsta hindret för att kunna växa. Och det är ju en stor skillnad mot tidigare då arbetskraftsbrist har varit ett av de främsta hindren.
0: Mm,
1: det låter ju så där
0: i Småland då på väg in i någon lågkonjunktur nu senare än andra delar?
1: De har ju varit i en lågkonjunktur och får nog vänta lite längre än en del andra regioner på att den här uppgången blir tydligare. Jag tror att man, i Smålands regioner får man nog vänta till 2021 innan man ser en tydligare återhämtning. Medan till exempel, som vi har nämnt Västsverige men även de andra storstadsregionerna får lite mer draghjälp av. Att bostadsmarknaden vänder upp på hushållen i närtid.
0: Mm.
1: När vi gjorde Sveriges prognosen som vi
0: släppte för några veckor sedan så, så pratade vi ju om att eh, vi, är, vi är kanske på botten nu, någonstans. Så att det ser bättre ut redan till hösten för riket eh, som helhet. Men vi pratade ju också om att vi får ett skifte att det är exporten som har varit eh, stark i svensk ekonomi trots en inbromsning globalt. Eh, och att hushållen då, som har varit försiktiga nu ska ta över stafettpinnen. Är det någonting som du ser också? i Men Man
1: ser stor man tittar på bostadsmarknaden så ser man att det är en väldigt stor skillnad i olika delar av landet. Bostadsmarknaden är intressant för att hushållen ja, mår bra om bostadsmarknaden exakt. är stark. Och vi, förmodligen så är det en anledning till att hushållen har kommit tillbaka att att det går bättre på bostadsmarknaden. Och där är det ju framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö där det verkligen har dragit iväg. Men även i många delar av till exempel Mälardalen så har det vänt upp. Men många residensstäder, alltså Umeå, Uppsala, Linköping, den typen ser man inte alls samma snabb uppgång. Så där kan man ju tänka sig att de regionerna kommer lite senare då i den här återhämtningen. Men det blir ju en liknande prognos i regionalrapporten att storstadsregionerna tar över lite mer medan man framförallt förra året såg att det var ju större nedgångar i de industritunga regionerna mm. mot slutet.
0: Om vi börjar i södra Sverige då när vi pratar storstäder så arbetsmarknaden har ju länge varit en utmaning för Sydsverige och man har haft hög strukturell
1: arbetslöshet och svag sysselsättningsutveckling. Är det något som består? Ja, om du lyfter Västsverige här att matchningen har förbättrats. I Sydsverige så är det tvärtom. Det är den enda region där matchningen tycks ha försämrats. Och dessutom så ökar nu skillnaderna mellan Sydsverige och resten av landet vad det gäller sysselsättningsgrad. Så att det finns tyvärr inga tecken på att det kommer förbättras i närtid. Och man har ju en stark sysselsättningsökning. Det säger de alltid när jag är där. Och jag ser ju det i min statistik. Men man har också den snabbaste befolkningsökningen. Så att jobben växer inte till i tillräckligt hög takt för att komma, åt, komma ner på lägre arbetslöshetsnivåer.
0: Mm. Vi kan vara värt att påminna lyssnarna om att vi, man har ju ofta att matchningen är en utmaning på svenska arbetsmarknad. Det vill säga att det är svårt att hitta rätt sorts gubbar och gummor för de jobb som är lediga. Men din analys visar att det är mer konjunktur än matchning. Och som du sa, det är Sydsverige som går åt fel håll men annars så är det inte någon försämring på svenska arbetsmarknaden.
1: Nej men exakt. Och att man har upplevt att det är svårt att hitta... Eh... Vi har pratat mycket om att det är svårt att hitta personal. Det har ju varit för vi har varit på toppen av en högkonjunktur. Och då är det svårt att hitta personal. Men, och nu är det relativt sett färre lediga jobb. Så det är framförallt konjunkturen som, som driver det. Men det kan vara viktigt att prata om Sydsverige så är det kanske många som tänker på att man liksom hög invandring. Att det skulle vara en förklaring till varför man har hög arbetslöshet där jämfört med andra. Men då kan det vara värt att påminna sig om att i Stockholm så har man en lika hög andel utrikesfödda som man har i Sydsverige, men en betydligt lägre arbetslöshet. Så det är mer komplicerat än bara att titta på till exempel inrikesutrikesfödda eller flyktingar eller inte.
0: Sen kan man ju behöva titta på vad de har för utbildning och för bakgrund. Det kanske
1: skiljer sig. åt, det vet jag inte. Det är en Nej, precis. Det finns, det finns ju stora skillnader och det är något någonting som, som blir tydligare nu i den här Och kanske någonting vi kommer komma tillbaka till i framtida rapporter. Att titta mer på varför vissa regioner och län tycks ha en mycket lägre arbetslöshet än andra över tid. Ja, det är en
0: oerhört viktig fråga ut svensk perspektiv men också ett regionalt perspektiv förstås. Eh, Okej, okay, om vi lämnar Sydsverige då, så går vi till Stockholm. Där var rubriken pessimism. Stockholm brukar annars gå bättre än många andra delar av, av landet och vi har en tjänstesektor som ofta leder resten av landet. Hur ser du?
1: Ja, Stockholm sticker ju ut som den enda större regionen där man inte visar liksom tecken på förbättring i konjunkturinstitutets barometer som vi tittar mycket på. utan Där fortsätter det faktiskt ner och blev sämre under fjärde kvartalet. Och Det beror nog på att tjänstesektorn är så pass viktig för den regionen och tjänstesektorn i Stockholm är fortfarande pessimistiska. Mer än var tredje företag där har brist på arbetskraft och, eller förlåt, brist på efterfrågan och arbetskraftsbristen har fallit snabbt.
0: Ja, det är en ganska dramatisk utveckling där också.
1: Exakt. Och eh, tittar man på liksom, tjänstesektorn i stort så har sysselsättningen stått still egentligen under hela 2018 och 2019. Och det är förmodligen det som vi har tjatat mycket om, den här hemkokade soppan om inhemsk efterfrågan. Och då är det ju rimligt att tänka sig att det har slagit på Stockholm. Men det är lite överraskande att inte Stockholms tjänstesektor visar mer förbättring, med tanke på att priserna på till exempel bostäder har börjat rusa. Börsarna har stigit för mycket. Så hushållen i Stockholm borde ha mer pengar att lägga i tjänstesektorn. Mm,
0: den inhemska tjänstefterfrågan
1: borde. Borde komma tillbaka mer än vad vad man hittills ser tecken på i Stockholm nu
0: är det sektorn bred, det finns ju mycket av den som ingår i industrin också idag, det är svårt att dela på industrin och sektorn som har pratat om många gånger i, i de här poddarna i olika sammanhang Okej, okay. om man tittar på östra Mellansverige och norra Mellansverige då vad är det för regioner för det första? Ja, man precis. För det lyssnare? är det de
1: mest okända regionerna eh, för lyssnaren. Sverige är ju i princip Mälardalen plus Östergötland. Så det blir ju Uppsala, väst. Västmaland, Örebro Södermaland och Östergötland Det vill säga en ganska blandad Ganska format. blandad Så att när man reser där så får man oftast försöka gå ner ännu djupare för att det är svårt att dra en generell Men man har ju gemensamt beroendet av Stockholm ändå Och man följer också utvecklingen i riket Historiskt, nästan till punkt och pricka. Det som händer i riket händer i östra med ett kvartals lagg. Och så, så ser prognosen också ut eftersom vi håller oss en del i de historiska sambanden när vi försöker göra prognoserna framåt. Norra Sverige var ju väldigt dystra förra gången. Och det är Dalarna, Västvärmland och Gästrikland– Eller Jävleborgssland. Och de har ju kommit tillbaka, där har man ju en väldigt stor som, basindustri, skog är viktigt. Där visar ju den industrin på att det har bottnat och man är på väg upp. Så att de ligger lite då, relativt förra gången så ligger de betydligt bättre. Det var ju den region som stack ut mest då. Men de kanske ligger i linje med, de, med Norrland och Småland nu.
0: Mm. Ja det är spännande med regional analys för man får en känsla av att det kommer inte vända samtidigt överallt och det är typiskt i vändningarna uppåt och neråt som det är skillnader och det är ganska uppenbart nu att några har bottnat några regioner och andra är då, har lite till framför sig innan man är på väg uppåt. Exakt. Sen har ni också skrivit ett tema i den här rapporten och det är det som rubriken bygger på skuldbom och det är kommunerna och då undrar jag, är det verkligen så illa som man ska tänka skuldbom och skulle du kunna ge exempel på vad är det är för skuldökningar som vi pratar om vad är det för storleksordning så lyssnarna förstår?
1: Ja, skulderna har ju fördubblats på de senaste 20 åren. Nu pratar du alla kommuner. Nu pratar i alla kommuner mm. så det som aggregerat på en längre sikt känns det kanske inte lika dramatiskt. Men tittar man på de senaste tre åren så har skulden ökat med 50% eller mer i var tionde kommun. Så då känns det mer.
0: Och var tionde kommun, vad är det för sorts kommuner som har haft den högsta skulden?
1: Det är väldigt blandat. Högst av alla kommer högarnas. Men på listan så hittar man många västsvenska kommuner och också en del nordlandskommuner. Det är både små och stora. Så det, det som är mest överraskande är att det inte finns en gemensam nämnare för de kommuner där det ökar som snabbast.
0: Nej, samtidigt så har vi haft väldigt mycket fokus på kommunerna den senaste tiden. Och det är ju nästan som man tror att politikerna tävlar om att ge mest pengar till kommunerna. Men man har varit mycket riktade bidrag. Det vill säga att man på riksnivå vill bestämma vad kommunerna ska använda pengarna till. Men om jag förstår det rätt så tycks det som att de mesta skulder ändå tillhör investeringar som man gör i regionen. Och också med anknytning till den befolkningsstruktur man har.
1: Ja men precis. Och Tillgångarna har ju faktiskt ökat ännu mer än skulderna under den här perioden. Perioden. Så det är kloka investeringar? Det är nog både och, men, men liksom den stora majoriteten är ju... Man bygger bostäder, skolor, äldreboenden, investeringar i vatten och avlopp. Sånt som kommunerna är ålagda att göra och som de behöver göra.
0: Så det är eftersatt och sen är det befolkningsstrukturen?
1: Exakt. Och sen kan man tänka sig att det låga ränteläget har gjort att man passar på att, att bygga och låna. Och det är ju klokt att låna i... När räntan är låg men många av de här lånen omsätts snabbt, man har korta bindningstider så om räntan stiger och konjunkturen viker så kan det bli väldigt tufft för kommunerna att få ihop sin ekonomi och nå det här balanskravet ändå.
0: Samtidigt är det ganska rimligt om man har stora behov och en befolkningsstruktur som kräver att man vill åtgärder, räntan är låg, Riksbanken säger att den ska vara det under mycket lång tid att man faktiskt gör investeringar idag och det hör man ju ganska ofta i samhället att är det inte nu man ska, ska göra ja, de här sortens exakt. investeringar
1: exakt. och i någon mån så har ju kommunerna tagit stafettbinden från staten och gör mycket av de investeringarna
0: men kommunerna är mer skuldsatta än vad staten är
1: jag tror att staten fortfarande är mer skuldsatt ja, det än kommunerna. Ja, exakt. Men, jag, jag men tänker... ökningen ja. är ju mycket större i kommunerna medan det faller i staten. Vi har betalt av på statsskulden,
0: vi min, minskar min, min statsskulden, ja. lite beroende på hur man mäter den olika mycket. Ja, men det är ju ändå så att vi har en låg statsskuld i relativt ja. många andra länder. Medan där mot kommunernas
1: skuldökning har varit ganska dramatisk. Som du ja. Precis. ja, och i den här rapporten så tittar vi på de långfristiga skulderna för att få med just de här räntebärande delen och då har ju kommunerna totalt en skuld på 550 miljarder och det kan man ju sätta i relation till de här 2,5 miljarderna i välfärdspengar som man nu har bråkat om mellan kommun eller mellan regering och opposition så att det är ju ganska små pengar som man pratar om i budgeten i relation till de
0: Ja man kan ju säga att de här 2,5 miljarder men även de 7,5 ja. om man lägger på de fem är ju fel i stort sett i de här sammanhangen och en Verkligen. sak som man kan sätta det i relation till det är ju svensk BNP som är ungefär 5 000 miljarder ja. Exakt. och det är väl i det måttet snarare kanske man ska sätta skulderna i relation till det också Exakt. och sen har vi ju haft en befolkningsökning i Sverige och sen är den olika fördelar men det finns ju Kommuner, regioner som faktiskt inte har ökande befolkning och då kan det vara ganska utmanande om man har stora skulder också.
1: Precis och framöver om man dessutom har en befolkning som krymper så kommer man ju bli allt färre som jobbar och ska dela på att betala tillbaka och betala räntorna. Mm. Så det kan ju potentiellt vara en tickande bomb i vissa delar av landet.
0: Tickande bom, det låter illa och skuldbom låter också illa. Hur
1: orolig är du? Tror du att vi får se kommuner som får betalingssvårigheter? Ja, det tror jag. Eh, inte nödvändigtvis bara på den analys som vi har gjort utan också kommunerna har ju kämpit i sin eh, liksom drift också. Att, liksom, investeringarna ligger någon mån vid sidan av. Men nu när en del tillfälliga pengar försvinner så är det ju många kommuner som har det tufft och... Med de, de prognoser vi gör med att sysselsättningen kommer utvecklas svagare framöver och den växlar inte upp i någon större takt jämfört med historiskt så kommer skattebaserna bli min, utvecklas långsammare framöver. Och i kombination med att man har lånat mycket i goda tider kan ju bli problematiskt i vissa kommuner.
0: Mm. Om man får problem med kommunerna så är det så att många, kommuner, majoriteten av kommunerna lånar kommuninvest och där går man i borgen för varandra. Det betyder att det kan bli en större samhällsdebatt om det här
1: framöver? Ja och det kanske borde vara en större samhällsdebatt om både kommunernas upplåning och vem som egentligen ska betala de olika delarna. Om staten står där bakom som garant skulle det vara bra för dem att vara mer involverad från början.
0: Men kommunerna har ju uppenbarligen ganska stora utmaningar. Man kan tänka sig lite olika alternativ. Man kan höja skatterna, man kan låna så länge mm. det blir lite låg ränta. Men man kan ju också effektivisera. Hur ser du här? Kommer vi få se lite varje?
1: Ja det tror jag. Och Kommunerna har ju också ganska olika åsikt. En del kommuner jag träffar säger ju faktiskt det. att Nej, men vi, ska, vi ska inte ha mer pengar. Vi ska inte höja skatten och vi ska inte få mer pengar. Utan vi ska göra med effektiviseringarna som vi inte har gjort. För vi inte har mäktat med ja, när det, det har varit goda som säger så. Ja, exakt. och Jag tror att de vill nog inte bli citerade för det i, i mer bemärkelsen. Att det finns några kommuner som säger det. Eh, men jag tror att det, det finns väl en insikt hos en del. Att man har svält lite i, i goda tider. Och det har varit liksom, tillfälliga statsrådgivar bidrag som har kommit och att det också finns effektiviseringspotential och det är ju rimligt,
0: det brukar ja. du göra efter goda tider oavsett vad det är för organisation, om det är kommunalt ja. eller företag eller var man befinner sig så, ja, så men är det lätkant Ja det blir väldigt spännande att se och intressant och jag gissar att vi kommer att prata mer om kommunerna framöver. Men jag tänkte att vi skulle börja runda av här och då tänker jag att lyssnarna säkert vill titta på de här graferna som vi har pratat om och läsa mer. Vad hittar de rapporten?
1: De hittar den på eMarkets och det är väl eMarkets.nordea.com. Där ligger en nu ligger den uppe och går också att hitta där tillbaka i tiden.
0: Mm. Och har man specialfrågor så får man ringa Susan Spektor. Absolut, <laughs> eller det går jättebra Ofra, att ringa
1: och mejla och man kan ju också boka in en dragning med fokus på sin region med sin kundansvariga eller mm. Nordea-kontakt. För nu kommer du åka landet runt Exakt. och presentera det här. Exakt, ja. nu blir det ju ganska översiktligt men vi har ju så mycket mer på alla regioner som man kan borra i när man är med någon i en region kan man fokusera mer på den. Mm. Det är begripligt att den
0: här rapporten är efterfrågad för att det blir väldigt spännande när man kan gräva på sin egen, i sin egen region och ort. Så eh, tack Susanne Jag hoppas att du får spännande möten där ute runt om i landet. Och eh, tack ni som har lyssnat eh, på återhörande.